0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a môjim hosťom je vikár provinciála Salesianov Peter Jacko. Dobrý deň a vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Čo to vlastne znamená, že ste vikár provinciála?
1: Zásta to také cudzie slovo vikár. Na Slovensku máme 180 Salesianov a takisto sú aj v zahraničí, tí naši. A táto skupina Salesianov tvorí takzvanú jednu provinciu, čiže jeden, jeden taký celok, ktorý niekto riadi. A ten, kto to riadi, sa volá provinciál. Je to tak, ako keby dieceza, ale nie teritoriálne na území, ale tak plošne. No a ja vlastne zastupujem toho provinciála, čiže všetky tie úlohy, ktoré sú mi špeciálne zverené, plus vo všetkých situáciách, keď treba, tak som ten druhý, ktorý, ktorý vlastne to riadi rieši. A tak.
0: Prečo ste sa chceli stať kňazom?
1: No to je taká téma, že ja som sa pôvodne kniazom nechcel stať. Ja keď som spoznal Salesianov, bolo to v Košiciach, tak som tam spoznal ľudí, ktorí boli, spájali také dve veci, že veľmi hlboký, ale zároveň veľmi aktívny činný. A mne toto imponovalo, že hĺbka a činnosť, že to nebolo iba možno niektorí, Naši možno v tých kresťanských krúhoch vnímajú saleziano, že to sú tí, čo behajú iba za loptou. A mne osobne toto imponovalo, že bola tam veľká hĺbka medzi tými Salezianmi, ktorých som poznal v Košiciach a zároveň tá činnosť. Takže ja som sa chcel stať Salezianom. Následne mi bola položená otázka a to, chceš byť Salezian kniaz, alebo tá druhá možnosť, lebo máme aj Salezianov, ktorí nie sú kniazi, takzvaní bratia, tak tu som musel riešiť až následne. Takže moja taká prvá túžba, alebo to, čo mne veľmi imponovalo, bolo práve to ten štýl života Salesianova.
0: A z akej rodiny pochádzate? Vlastne podporovali vás v tom rodičia?
1: No, ja pochádzam z takej kresťanskej rodiny, moji rodičia už nežijú. A teraz aj spätne, keď si robím takú aj niekedy takú syntézu toho, čo som dostal aj v rodine tak než by rodičia ma podporovali, ale že, že oni boli takí, ja som povedal, takí autentickí ľudia. Že to, čo mu verili, aj žili. Dostal som z domu takú istú takú, takú životnú čestnosť, že prístup k životu, byť taký pravdivý, čestný, spravodlivý, to, to som dostal ako tak prírodzeným spôsobom. A bolo to predkávané práve to vieru, výchovou viere. Takže nemohol by som povedať, že rodičia mi hovorili, že, a, že, že chodí, je to super alebo tak. Práve naopak oni možno tomu nerozumeli, že čo to znamená byť reholník. Oni poznali, že tam je farár nejaký, ale nevedeli, čo to je rehola alebo zasvetený život. Tak to bol taký proces aj vysvetľovania, ale im vďačím, vďačím zauzaj za, za také hlboké hodnotové postoje k životu. To som dostal doma.
0: A keby ste mali povedať, že kto v slovenskej církvi vás inšpiroval? Vedeli by ste niekoho pomenovať?
1: No keď som sa nad týmito otázkami zamýšľal o svojom povolaní, keď som mal 20 rokov, tak vôbec som nepozeral na to touto optikou. Že, že pre mňa bol vtedy ten život, ktorý som žil, tí ľudia, s ktorými som sa stretával, tí Salezani, ktorých som spoznával. Čiže nešlo cez nejakú inšpiráciu vonkajšieho takého spoločenského života alebo života v cirkvi, ale skôr cez tú realitu. Takže nemám takú osobu, ktorú by som mohol povedať, že tento človek ma inšpiroval. Určite ma inšpiroval zakladateľ Salazianov Dombosko. Pretože toto to trošku tak odzrkadľovalo práve aj môj život, mojich rodičov, že, že bola tam veľká taká životná, taká existenciálna hĺbka a zároveň taká akčnosť. A to som našiel práve v Dombovskách.
0: Vy ste nedávno boli v delegácii s pani prezidentkou Čaputovou vo Vatikáne na návšteve svätého <coughs> Otca a spolu s vami tam bola aj Radka Trokšiarová, ktorá prežila útok v teplárni. Čo si myslíte, že chce pápež František odkazať ľuďom na Slovensku, keď vlastne prijal Radku?
1: To stretnutie aj... My sme tam boli vlastne šiesti nie politici, tak sme mali aj taký priestor aj, aj v tom aute, alebo tak spoločne aj ten trávý čas, tak bolo to také veľmi príjemné, veľmi pekné. A čo som tak vycítil aj zo svätého Otca pri tom krátkom stretnutí, ale vycítil som charizmu prijatia. To som si tak doteraz neuvedomoval, že papež František má v sebe niečo také veľmi silné. A charizmu stretnutia s človekom. Že keď som na tým potom neskôr aj po návrate tak uvažoval tak som si uvedomil, že vlastne pápež František je človek hlbokej viery to je jezuita že aj to, čo církev učí alebo je v úplnej línii s Janom Pavlom II, s Benediktom XVI a tento koreň v ňom, je, v ňom je akože veľmi pevný a zároveň, a to je pre mňa také, také obdivuhodné a tak ho aj obdivujem, je inovatívny v pastoračných prístupoch Hľada cesty. A tak mne sa zdá, že pápež František, aspoň tak som to tam navnímal, že dokáže spájať, integrovať také dve veci. A svoj pôvod, tú kresťanskú hĺbku, možno povedať, možno náuku církevnú, alebo to, čo církev učí, v tom je hlboko zakorenený a zároveň v tých situáciách života, ktoré teraz tak veľmi rýchlo sa aj menia, dokáže byť inovatívny v prístupe k človeku. a Hľada cesty. A podľa mňa toto je ten taký odkaz, ako keby nám hovoril, že vy, kresťania, učte sa toto. Že, že, že buďte zakorenení v tom, v čo naozaj veríte, ale hľadajte cestu k druhým. A možno, keďže inšpiruje nielen kresťanov, inšpiruje aj, myslím, že aj tak spoločnosť, možno aj naopak hovorí, že tým, ktorí nie sú kresťania, alebo nepoznajú osobne Ježiša, ako keby tak odkazoval, že, že zamyslite sa nad tým. Lebo to, čo nás inšpiruje, tá hobka, je osoba Ježiš Kristus a možno, že keď ho spoznáte, nás lepšie pochopíte. Alebo možno, že ešte viac si to môže zmeniť váš život. Tak myslím, že aj pre obidve skupiny, aj ďalšie na Slovensku, toto sú také, pre mňa v tomto bol veľmi čarovný.
0: Keď hovoríte o tej charizme prijatia, vieme na Slovensku toto zobrať na vedomie? Že pápež nám odkazuje charizmu prijatia?
1: Sa mi zda, že asi nevieme teraz momentálne respektíve sa s tým trápime. Sme ako keby tak šláhaní z každej strany tým všetkým, čo na nás dolieha. Emocie sú veľmi také silné a máme problém potom zladiť tieto, tieto dve veci. Urobiť ten prvý krok. Ale to myslím, že platí tak prierezovo spoločnosťou. Určite je to problém aj nás kresťanov, ale niekedy to vnímame aj naopak, že tiež som to tak niekedy cítil, že... Ale toto nie som ja, že to, toto je nálepka, ktorú mi niekto dáva. Tiež som cítil ako, ako kresťan, alebo ako kniaz, alebo salesian nepriatie, lebo, lebo, už, lebo si kresťan. Tak podľa mňa toto je inšpirujúca vec, byť taký inovatívny v tom hľadaní tých krokov, a jeden voči druhému.
0: Máte pocit, že sa o tom vôbec vieme rozprávať?
1: No to by bol ten prvý krok, ktorý by bolo treba spraviť vytvoriť priestor, bezpečný priestor na, 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 na dialog. Ja si myslím, že vieme, na niektorých fórach sa vieme o tom rozprávať. A vnímam to aj tak, že bohužiaľ niekedy tie naše rozprávania vychádzajú z takých našich postojov, možno barikát, možno takých osudných presvedčení za ktoré sa tak postavíme, lebo cítime takú potrebu ich za každú cenu brániť. Hej. Ale ak, ak neurobíme ten krok von z tej našej bubliny, akákoľvek by to bola, tak nepríde k tomu stretnutiu. Nedokážeme jeden druhého počúvať. Som teraz čítal niekde, našiel som taký znak, alebo taký čínsky znak, takého, že čo znamená počúvať. A tom čínskom znaku, to slovo počúvať, tie čínske znaky, ke sú, obsahujú tri slova, tri ďalšie znaky. Oči, uši a srdce. A toto je podľa mňa, alebo tam cítim ako keby taký rece, počúvať sa trošku inač.
0: Pokiaľ ešte zostanem pri tej vražde pred teplárňou, ako ste vy vlastne, ako Salesian vnímali vyhlásenie pána arcibiskupa Oroša, keď zapochyboval o tom, že či sú obete Juraja Matúša nevinné, m, naznačoval tam, že tam mohol mm. byť nejaký problém s drogami. Ja som si všimla, vy ste to, myslím si, že aj na Facebooku kritizoval, že to nebolo správne.
1: Ja som sa vyjadril tak, že som tak našiel, alebo svoju odpoveď na túto situáciu, keže som sám si to potreboval tak vyjasniť a keďže aj ľudia okolo mňa sa tu pýtali, som tak vnímal tú potrebu to vyjadriť. A asi takými slovami, že od Kaina a Abela, to sú tí súrodenci, jeden zoberie život druhému a vražda kričí po spravodlivosti u Boha. A všetko to ostatné, čo tam pridáme, tak rozriedzuje túto podstatu. A mne sa zdá, že, že, že túto potrebu som mal vyjadriť, lebo bolo tam pridaných mnoho vecí alebo ďalšie oblasti, ktoré potom stratia z tejto podstaty tú, tú váhu. A tak nechcem teraz celé to komentovať, ani motivácia, alebo tak, ale, ale som nemal a cítil takú potrebu vyjadriť tuto, tento základný postoj. Komukoľvek zobrať život je, je vec, ktorá kričí po spravodlivosti u Boha.
0: Po tom útoku sa zintenzívnila diskusia o tom, ako nielen církev, ale všeobecne všetci na Slovensku zvládame lásku k blížnemu. To je aj to, čo vlastne tá církev učí. Tak ako ju zvládame?
1: To je taká dobrá otázka, lebo, lebo keď čítate aj možno niekedy budete čítať Evangelium, tak, a, tak tam je takú istú otázku dostal pán Ježiš. Alebo Prišli, prišli za ním tí, taký, tí vtedy náboženskí predstaviteľia a hovorí o príkazaní, ktoré ktorý je. On hovorí, že, že milovať Boha a milovať blížneho. A vtedy tam tí to pochopili a hovoria mu, že no a dobre, a kto je môj blížny? A vtedy pán Ježiš tam v tom príbehu rozpoje príbeh o Samaritanovi. takej jednoduchosti je tam istý človek, ktorý ide do Jericha a ho prepadnú, zbijú, nechajú ho polomrtvého na polceste a ide okolo kniaz a prejde. Ide Levita a prejde. A prechádza cudzinec. Volá sa Samaritán. Prechádza cudzinec a ten sa zastaví, sa o neho postará. No a príbeh končí otočením tej prvej otázky. Niekto je môj blížny, ale pre koho sa ja môžem stať blížnym. Asi túto mentalitu, alebo túto zmenu potrebujeme možno asi aj my. Nepýtať sa, že tento je taký, tento je onaký, ale že pre koho ja môžem byť blížny. Môžeme byť blížny pre... pre pre tých svojich najbližších, pre tých ľudí, s ktorými nesúhlasím. Alebo kedy sa stávam tým blížným? A to je tá odpoveď. Kedy, kedy urobím skuto lásky, ktorý nie som povinný urobiť. To je to viac. A či to zvládame? Ja si myslím, že niekedy, hej. Alebo zase by sme boli takí, že veľkí pesimisti, lebo to robíme. Či v rodinách, v širšom takom rodinom kruhu, v spoločenstvách, ľudí, ktorých máme radi. Ale to nestačí. Alebo ten blížný nie iba ten človek, ktorý mi je sympatický. Čiže my sa máme stať blížným a nečakať, že niekto bude blížny pre mňa.
0: Prečo s tým máme problém?
1: Myslím, že to je nie náš problém. Len. Nielen Slovákov. Je to taký problém ľudstva. Asi je to ten egoizmus, ktorý máme v sebe. Asi je to to, že viac myslíme na seba, ako na toho to ide okolo. Ja som mm, v istej fáze, keď, keď, keď boli aj tie, kým, pýtali sa názory na tú krízu v 2015, konec koncov aj teraz. Som hovoril, že ak prechádza okolo mňa človek, ktorý trpí, ktorý je neviem, v nejakom ťažkom rozpoložení a ja sa tvárim, že ho nevidím, tak toto je čistý egoizmus. Hej. Otočiť, otočiť zrak. Robíme to často lebo je to bezpečnejšie. Ale tá zmena ide práve o to, že vystúpiť zo seba. Vystúpi zo seba. A, a konec koncov, že niekedy aj pred aj my kresťania, niekedy máme také moralizujúce kresťanstvo, ale Evanilium jasne hovorí. Čo ste urobili? Jednému z maličkých mne ste urobili a nasleduje vymenovanie. Že hladný, smedný, chorý, vo väzení. Keď ste prišli ku mne, keď ste mi dali jesť, dali ste mi piť. Toto je podstata. Skutok lásky. Tak s tým budeme mať stále, lebo individualizmus alebo taký egoizmus nás zostáva. Celý život s ním budeme bojovať, ale máme cestu. Ako? Presne toto vystúpiť zo seba. Nie čakať, že niekto je, alebo pýtať sa, kto je môj blížny, čiže ten, kto je mi sympaticky, ale stať sa blížnym pre toho, kto ide okolo.
0: Nedávno vyšiel prieskum, ktorý sa týkal vlastne ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou. A podľa neho vlastne vnímame na Slovensku tých utečencov najhoršie v regióne. Ľudia si myslia, že im ako krajina až príliš pomáhame vlastne, že veľa im, veľa im dávame. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Na no ten prieskum ma dosť zabulol. Keď som 47% tam bolo sa mi zdal. Nože ja si tak už od začiatku som si to tak uvedomoval, že, že keď 24. februára vypukla vojna, tá mobilizácia ľudí napriek celou spoločnosťou bola veľmi veľká. Takže to bolo úžasné. Ale napríklad takisto ako to bolo na začiatku covid súdržnosť.
0: Šírili sa rušky.
1: Každý sa angažoval. My sa vieme, sa mi zdá, že sa vieme veľmi nadchnúť v prvej fáze. A potom nás to tak, ako keby sa to tak rozriedí, sa to tak nás to tak opúšťa. Ja rozumiem tomu, že akože ľudia, rodiny žijú. Naozaj teraz prichádza veľmi ťažká doba. Základné potraviny, ako išli hore, neskutočne. Ako ceny sú tak vysoko. A inflácia je taká veľká, energie. Že to, že, že to je životné ohrozenie. Strach postarať sa o tých svojich najbližších.
0: A ešte sme si možno mysleli, že aj tá vojna rýchlo skončí. Rýchlo skonč. Že na začiatku pomôžeme aj. a potom... A
1: riešili sa všetko. No. Takže ja chápem, rozumiem tomu tak intuitívne, že čo sa deje. Na druhej strane si myslím, že potrebujeme sa povzbudzovať a prinášať aj tú reálnu pravdu o celej tej situácii, ktorá tam je. Lebo alebo moja skúsenosť, napríklad počas Veľkej noci, my sme organizovali humanitárnu pomoc prijali sme deti siroty z, z, z Ukrajiny a počas veľkej noci som mal takú, takú pauzu keďže nás je kňazov v našej komunite tak som sa zamestnal v jednej neziskovej organizácie v centre prijatia na Botovej. To robil ten prvý kontakt s tými ľuďmi, ano. ktorí prichádzajú a tá skúsenosť 12 hodín denne počúvať tie príbehy v tom prvom kontakte s týmito osobami tak mení, mení tú optiku a samozrejme prichádzali ľudia ktorí sa mali dobré finančne lebo mohli odísť. Prichádzali tí, ktorí prišli úplne iba s dvomi taškami, pretože už nemajú kam sa vrátiť, lebo dom neexistuje. Takže pri tých 7 miliónoch, čo ušli z Ukrajiny, to je celé Slovensko. Tam je všetko.
0: My sme sa tu ako keby čudovali, že prichádzajú aj tí, čo majú peniaze. No, prišli, vlastne lebo prišli, mohli prísť. Že prišli na drahých autách, ešte aj to nám prekážalo. Jasne.
1: Ale je to fakt. A ja chápem tomu, že, že mi to vadí, tak ľudsky, že to môže vadiť, keď ja mám problém zaplatiť uh, inkaso alebo za energie.
0: Ale oni nemajú kde prespať.
1: No? Nemajú kde prespať. A teda možno, že ten, ten prieskum bol taký, taká krúta pravda o nás, ale myslím, že nie je to úplne celé. Lebo, lebo komu to vadí, Tým, ktorí pomáhajú. Tí, ktorí pomáhajú, hovoria, že pomáhame príliš veľa. Asi Asi, nie. Nie. Asi je to nejaké také nastavenie v spoločnosti, kde sa cítime po kríze covidovej, ekonomické, inflačnej a tak, že cítime takú ťarchu, že to nevieme niesť.
0: A nie je to aj niečo také slovenské?
1: Slovenské asi je skôr to také, že rýchlo sa nadchnuť tá emocia tej pomoci veľkodušnosti a tá vytrvalosť možno, že nám tak možno, že nám tak chyba. Takže, ale ja verím, že ja verím v to, že, že v nás je niečo, niečo také pekné, aj keď tá možno taká nálepka, ktorú máme, že sme národ, ktorý prijíma ľudí asi až tak úplne neplatí, lebo žil som aj v zahraničí a tá konfrontácia aj s tým prijatím môže byť aj odlišná. Nemusí byť iba tak, ako na Slovensku.
0: Videli ste ten rozdiel?
1: No, si pamätám, keď som stal v ráde s migrantmi z Afriky na vybavenie si pobytu v Taliansku. Ešte sme neboli v Európskej únii. Tiež mi nebolo ľahko, hej? Ale, ale aj tam je vývoj, prechádza taká transformácia a aj u nás nehovorím, že teraz my máme byť zachrancami celej, celej tej Európe, alebo tak ale byť blížným. otočiť tú logiku že nečakať, že, že čo kto mne, o mňa sa postará, ale čo ja môžem urobiť. Toto mi príde také naše kresťanské, alebo podľa mňa by sa malo stať aj takým ľudským.
0: Ako veľmi ovplyvňujú takéto prieskumy a teda vlastne správenie sa verejnosti Verejne činné osoby, politici?
1: No majú na to vplyv, lebo sú tí, ktorí majú slovo. Média, noviny im sprostredkovajú práve toto. Uh, nesú si za to zodpovednosť. A to treba jasne aj tak pomenovať, že, že, že čas, čas zodpovedností je aj kultúra, akým, Ako sa prezentujú tieto verejne činné osoby. Aj. Mne neprináleží ich teraz aj, aj kritizovať alebo tak. My máme stále ani od Dombovska takú, takú, by som povedal, že hlášku alebo také, že našou politikou je politika modlitby odčenáša. Čiže my politiku veľmi ani nekomentujeme, aj keď aj veľmi aj tak aktívne aj sledujem. Ale, ale to, ako komunikujú politici, tak sa mi zdá, alebo verejne činné osoby, tak je... Sú to veľmi silné emócie, slovník, ktorý ide na hranu, postoje alebo, alebo nejaké také výzvy, ktoré, ktoré sa chcú predať za niečo také sympatické, len aby som si získal na svoju stranu nejakých, nejakých ďalších ľudí. A pritom stávame barikády. A toto, je, toto nie je cesta. Som čítal v knihe Poďme spolu snívať, Napísali ju pápež František s jedným novinárom. Ináč kto chce pochopiť takú mentalitu alebo myslenie pápeža Františka v tej knihe, to tam je veľmi krásne napísané. A, a možno, že je to taká aj rada pre, pre politikov, alebo neviem, netrúfam si radiť, ale že mňa to veľmi oslovilo, oslovilo, že chceme rozprávať o našej budúcnosti, musíme prejsť z logiky individualizmu k princípom bratstva. A toto je, toto je podľa mňa taký kľúčový odkaz. Princíp Toto pepež František v tých knihe potom aj tak rozoberá, že, že, že logika individualizmu nás zabije.
0: A máte z tých vyhlásení politikov, ktoré sú teda také rozoštvávacie proti tým utečencom, proti pomoci Ukrajine aj vojenskej, máte pocit, že to je vlastne to, ako sa máme ako krajina k tomu postaviť? Že oni v prvom rade vtedy na seba a na svoje vlastné preferencie?
1: Tak toto nechám asi na tých odborníkov v politiky, ktorí to vedia aj tak čítať. Ja si myslím, že ľudské je človeku, ktorý uteka pomôcť. A tam je treba dať bodku a nedať, že ale, lebo väčšinou máme také pokušenie, že pomôcť, ale musíme... OK. Pomôžem, koľko môžem. Nikto do mňa nechce, aby som teraz rozhal všetko. Čiže politikci potrebujeme presne toto. Otočiť tú logiku. Lebo logika individualizmu nie je budúcnosťou. A chceme snívať o lepšej budúcnosti, to je tak, nie a poďme spolu snívať, musíme opustiť logiku individualizmu a prijať princípy bratstva. Ale v týchto princípoch potom nastaviť aj komunikáciu, postoje, hodnoty a možno aj systémové riešenie potom.
0: Vy ste na sociálnych sieťach? Lebo hovorili ste, že Hej. je to teda aj zodpovednosť médií, ale práve tí politici dnes často tie média obchádzajú a vedia sa dostať vlastne k tej verejnosti na tých sociálnych sieťach. A čím viac burcujú, čím viac je to emocionálnejšie, tým majú väčší dosah. Čiže vy ich využívate?
1: Hej, som na sociálnych sieťach, ale skôr preto, aby som bol v obraze. Nie <laughs> som tam ten aktívny, ktorý by tvoril nejaký obsah. Uh, sociálne siete, podľa mňa je to nástroj. Sám o sebe je neutrálny. Ale to, ako ich využívame, robí z neho ten nástroj, ktorý pomáha alebo nepomáha a tomu, tomu našmu spoločnému životu v tejto našej krajine. Veď to je naša krajina. My tu chceme žiť vedľa seba. Chceme sa tu mať dobre. Chceme byť ľudia, ktorí príjmajú ďalších. A bohužiaľ, kde sociálne médiá nám ako keby tak, dávajú takú jednu možnosť. Čiže, že garantujú istú formu anonimity, ktorá keď sa spojí s výškou osobnej frustrácie, tak sa stáva neriadenou strelou. A toto v tých diskusiach, niekedy som to tak čítal, že, že človek musí odpojiť. Stačí. Stačí.
0: Vy, vy veľa pracujete s mladými. Hovoríte im, o, rozprávate sa o tých sociálnych sieťach? Vedia bez nich užiť? Už
1: no, treba sa si uvedomiť, že mladí sa narodili so sociálnymi sieťami. Že že teraz ich izolovať od sociálnych sietí nie je cesta. My ich musíme učiť, že, že ako používať tento nástroj. Skôr možno naše generácie sú také, ktoré my ich nevieme používať. Pretože prišli v nejakej etape a my sme si podľa možno našej takej prírodzenosti vybrali z nich to, čo nám najlepšie vyhovuje. A teda, keď tam príde tá frustrácia, je to anonimné, tak to ide všetko von, ale tí mladí v tom žijú. Tí mladí na to úplne inač pozerajú. Tí mladí nemajú problém. To ignorovať niektoré veci. Že ich filter aj užívania alebo náhľadu na sociálne siete je odlišný od toho, čo, čo staršie generácie mm, to používajú alebo ako to využívajú. A, a možno, že sa môžeme učiť od mladých. Le, le, lebo mladí, jasne, že sú tam také formy, že, že, že detskám rodi, poznám rodičov, ktoré povedia ne, neurov, nebudeš mať Facebook, ešte, ešte ne, neprišla tá chvíľa, ale tí mladí Deti si vede pustiť YouTube rozprávky bez toho, aby im niekto to ukázal. Je to intuitívne. Takže že treba hľadať spôsoby aj, aj pre nás, ako žiť v tomto virtuálnom svete, a, ale zároveň nezostať v ňom. Ale, ale to už nie je, že oddelený svet sú prepojené. Ten virtuálny svet a náš reálny život ide ruka v ruke, sa deje paralelne.
0: Ako ste sa vlastne dostali do delegácie pani prezidentky? A ako ju vlastne vnímate?
1: Zavolali mi z kancelárie pani prezidentky, že či som ochotný tam ísť. Vlastne bolo to tak, že v marci alebo v apríli som bol pozvaný do diskusie v Národnom divadle s pani prezidentkou na tému Ukrajiny. Uh-huh. A vlastne celá tá diskusia bola ešte na začiatku toho konfliktu a teda aj, tie naše, aj ten rozhovor alebo tá diskusia o tejto téme bola veľmi taká zjednocujúca, spájajúca. A o to, o to vlastne aj išlo v tej diskusii, prečo som ju prial, že som hovoril, že ak máme ísť do diskusí konfliktu alebo takej polarizácie, tak to nie je cesta, lebo jeden konflikt máme za hranicou. A práve tam našli sme takú jednotu, že, 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 že nie, potrebujeme hľadať spôsoby, ako ako spoločnosti, ako spoločnosti túto vec tak odkomunikovať tak zjednocujúco. No a vlastne asi pravdepodobne z toho potom zišlo aj to, aj to pozvanie. A to vlastne, čo aj pani prezidentka povedala, myslím, že v tom mediálnom mitingu po, po tom stretnutí so Svetým Otcom, tak, tak hovorila takú jednu vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Aj pre nás si myslím, že jednota je viac ako konflikt. No a tá cesta k jednote nie je jednoduchá, ale, ale takto ja ju vnímam, že... Jasne, má svoje nejaké, nejaký svoj politický background v prostrede, z ktorého vyšla, ale, ale hodnota jednoty, alebo tá snaha je si myslím úlohou prezidentky tejto, ale bude aj ďalších prezidentov, ktorých budeme mať, že, že byť prezidentom všetkých ľudí tejto krajiny, to znamená, tá, tá jednota je viac teda ako konflikt a ono toto musí žiť.
0: A darí sa to pani prezidentka?
1: No, keby som mal pozerať na sociálne siete, tak asi nie, keby bol ten filter hodnotenia. Toto. Keby som mal pozerať na objektívne kroky alebo pokusy, ktoré robí, tak smerujú k tomu. A, história to bude aj hodnotiť. Ja si myslím, že ako žena má aj takú charizmu, takého prijatia, prihovoriť sa. tak. A, je to ťažká úloha, fandím jej v tom, a, ale m- m- možno by mohli byť aj ďalší, ktorí by jej v tom pomáhali. Možno aj my, možno aj spoločnosť, ďalší predstaviteľ možno my, kresťania, církev. Lebo to nie je záležitosť jedného človeka. Jeden človek to nedá.
0: Viem, že pán Oroš povedal, keď kandidovala, že to je... Už si nepamätám presne ten výrok, ale niečo s diablom tam bolo. To si nepamätám
1: ani ja. To, <súdňujem>
0: to necháme e, už tak. Hej. Kto je pre vás osobnosť z roka 2022?
1: Som na tým... Trochu je rozmýšľal nad 18 roka. Neviem ju takto vybrať, ale mám jeden obraz pred sebou. Mám obraz pred sebou, kedy papež František opustí Vatikán na svojej bielej fiatke, 500, Ide na rusku ambasádu sa pýtať, čo sa to vlastne deje. Prosíť o mier. Tak tento obraz človeka, ktorý je hlava, hlava církvy, významná osobnosť, ktorá ide v takej jednoduchosti, ide na pôdu Ruskej federácie. Nemôže ísť do Ruska, nemôže ísť do Kieva, ale ide tam. Lebo ambasáda je Ruská pôda, hej? Tak tento, tento, moment je pre mňa taký, že, že to chce, toto je obrovská vec, to, to je ten inovatívny prístup ktorý, ktorý ja tak obdivujem na papežový Františku. Nečaká, ide. Tak pre mňa tento moment je, je moment tej osobnosti roka.
0: A udalosť roka je vojna?
1: Slovičko, ktoré sme doteraz nemali v Hej, udalosť roka je pre mňa, pre mňa tá vojna. Lebo si pamätám niektoré situácie, kedy rodičia mi to rozprávali, učiteľia mi to rozprávali, že, že, že deti plačú, naše deti tu na Slovensku a sa pýta mami, mami, to teraz bude vojna aj u nás? To ocko bude musieť ísť preč? Že my sme toto slovo nemali vo svojom slovniku. Možno boli vojnové konflikty a stále sú v Etiópii, v Jemene a tak ďalej, ale máme to tu za hranicami. A tak, jak to možno ešte viac ako COVID, aspoň v našom regióne, si myslím, že, že, že tento konflikt bude mať dlhodobý, ako ďaleko sa dopad na, na našu spoločnosť. Čiže bohužiaľ je to taká negatívna udalosť, ale aby som pridal tú pozitívnu k tomu je odpovedná z ľudí na Slovensku tie prvé mesiace na ten konflikt. Že, že tá mobilizácia, ktorá tam bola, som bola aj na hranicách vtedy v tom čase, tie prvé, prvé dny. A naprieč spektrom, či kresťania, nekresťania, neziskový sektor, neskôr sa pridala aj štát a inštitúcie štátne, že, že tá odpoveď bola až úžasná. Že to taká solidarita, ktorá, ktorá tak zasvietila, až zažierila.
0: Ako budete traviť štedrý deň?
1: No dúfam, že už budem späť. <kým> Dnes, keď natáčame tento...
0: Nahrávame v útorok vlastne.
1: Aj, aj, tak vlastne na obed odchádzam do Kieva. <kým> Ideme tam s dodávkou humanitárnej pomoci, ako taký dar. Vezdeme to pre jedného Saleziana, ktorý sa vo štvrtok stane biskupom. Pomocným biskupom Donbassu, mm-hmm. čo, čo, čo nesie zo sebou region Donetsk, Luhansk a Zaporožie.
0: To je dosť nebezpečné.
1: No, nebude môcť tam byť, ale, ale hneď po tej vysiacke svojej biskupskej. A tento Salesian už ako biskup má pripravený s dobrovoľníkmi, tak, s dobrovoľníkmi takú cestu naprieč tou líniou od Charkova až dole na juh. Mm-hmm. Takže táto humanitárna pomoc, ktorú tam vezieme, tak vlastne bude slúžiť na to teplé oblečenie, čiapky, rukavice. Tak, aby, aby vyjadrilo on ako biskup tú pastierskú starostlivosť. Opäť to vidím ako ten inovatívny pastoračný prístup, ktorý, ktorým nás inšpiruje pápež František, že že vychádza zo svojej... Nemusel by to robiť, hej. Ale, ale tak sme sa aj dohodli, že toto bude aj taký náš dar pre nich, pre tých ľudí.
0: A ako idete?
1: Autom. Dnes na obed odchádzame.
0: A neprestrelné vesty máte nachystané? Či...
1: A malo by byť v Kieve bezpečne, ak tak. tam to nebude padať. Takže... No až na štedrý deň by som sa mal vrátiť, takže našej komunite tu na Namilečičovej Bratislave by som mal prežiť potom Vianočné sviatky.
0: Tak šťastnú cestu, aby ste sa šťastne vrátili a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Peter Jacko.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň a poženané sviatky všetkým prajem ešte.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce a pekné Vianoce.